0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Las Cosas de Fran. Siguiendo con nuestra trilogía del videojuego, hoy contamos con Jaume Esteve, periodista, colaborador en múltiples medios del mundillo como IGN o MarcaPlayer, y sobre todo autor o responsable de cuatro libros que versan sobre momentos clave del software patrio de entretenimiento. Suyos son los dos volúmenes de 8 Quilates, una historia de la edad de oro del software español y Pro Manager, PC Fútbol, droga en el kiosco, siendo este último una narración sobre las vicisitudes del mítico juego de Dynamic Multimedia. Por último, Jauma coordinó Obsequium, un relato cultural, tecnológico y emocional de La Abadía del Crimen, una obra colectiva que desgrana desde varios puntos de vista el juego de culto por antonomasia La conversación con Jauma se vio interrumpida en varias ocasiones porque, tal y como explicó el señor VCR durante uno de los programas anteriores, uno se propone hacer un podcast pero la vida de cada uno tiene otros planes. Esto hace que seguramente sea el programa más editado de los que hemos subido hasta ahora pero aún así espero que disfrutéis tanto como yo de la charla música corre a cargo de las bandas sonoras de los juegos Panties, Esgrizam y Target Renegade, que estáis escuchando ahora mismo de fondo en bucle, compuestas por Javier Cubedo, José Luis Gonzalo y Tim Follin respectivamente. Después, podréis disfrutar de los éxitos de Fórmula 5 en formato pop el motivo lo sabréis después, y cerraremos con Crystal Palace de los Wendell, tema que supuestamente suena en la banda sonora de la badía del crimen, os dice la Wikipedia. Un saludo y si todo va bien, nos oímos el mes que viene. parte del invitado interior y la verdad es que también de, de parte de la, de la mía, enhorabuena por los cuatro libros que has editado. Muchas gracias. Eh, yo me gustaría hacerte una primera pregunta es un poco un, un cambio con respecto a la que suelo hacer, que es ¿por qué, y sobre todo como está ahora mismo la profesión, ¿por qué el periodismo?
1: Así a lo, a lo loco, Así ¿por qué lo el loco. periodismo? Sí. <risa> de eh, hecho te sorprenderá porque yo he dejado de ser periodista hace un año realmente uh. ahora me estoy dedicando al marketing y a la comunicación pero y la no tu pregunta de porque todos, al principio sí que hubo un momento de que me, me gustaba me apetecía y lo hice pues no te sabría decir exactamente porque yo no recuerdo de pequeño cuando fue primera vez que lo dije de hecho tengo amigos del colegio que lo recuerda, me lo recuerdan antes de que yo tuviera conciencia de que yo quería ser periodista Sí que nunca he sabido muy bien por qué quería ser realmente. Uh -huh. Por aquello de, no sé, de pequeño sí que es verdad que siempre haría el periódico con, con 10 años, que es como un niño de 10 años no tiene por qué leer el periódico, cosas pues de esa. Y siempre me había gustado mucho estar informado y demás, y supongo que un poco, pues, yo qué sé, por ahí me, me entraría el, el, el gusanillo. Lo que sí es cierto es que ya una vez de mayor, eh, pues... Es una profesión preciosa porque si te gusta el rollo de levantar noticias, estar enterado de todo lo que se cuece en un sector determinado, eh, de entrar en contacto con la gente que fuera parte del sector, pues es una profesión perfecta para eso. De hecho, yo antes de hacer videojuegos hice un poco de cultura también en, en revistas de 20 minutos y en 20 minutos en el periódico. Y claro, gracias a eso pude ir a festivales de cine y entrevistar a gente que de otra manera en la vida habría podido conocer, por ejemplo. Mm -hmm. Y un poco con los videojuegos al final lo mismo. Al final los libros de choquilates me permitieron entrar en contacto con toda la gente de la edad de oro, que de otra manera, hombre, son mucho más accesibles, pero bueno, que no hubiese tenido la excusa para hacerlo, realmente. La mitad me habrían dicho que, que sí, que muy bien, pero que ya no veíamos otro día. <risa>
0: En fin, esa es obviamente la, la siguiente pregunta, eh, eh, porque yo recuerdo cuando te, eh, te, te entrevisté, entre comillas, para mi, para mi blog, que me, uh -huh. contaste, me contaste que 8 Quilates empieza como una especie de, de trabajo de fin de curso.
1: Eso es, de fin de máster, de hecho. Uh -huh. Bueno, no de fin de máster, pero el, tra el, test era el trabajo final de máster de periodismo era hacer una revista entre 10 uh -huh. personas. Y yo lo planteé como un reportaje a doble página, ya ves tú, mira mira lo que se convirtió. Y de hecho, eh, lo mejor de todo es que quedó reducido a una entrevista, o sea, ni siquiera fue un reportaje. Uh -huh. y Hice una entrevista con Rafa Gómez, de, de Topo, sí. y, a, y a mí me, sí que me quedó, primero por un lado, la radio de nada que podía hacer el reportaje, pero por otro, sí que tenía ya el gusanillo por ahí de que de, que de ahí podía salir un libro. Uh -huh. Y esto te hablo que fue en diciembre de 2007... Y yo me puse en serio con esto. Bueno, en serio me puse en 2010, pero sí que es verdad que en 2009 empecé a mover hilos ya. Pasa que hasta, hasta 2010 sí que no me puse en serio. Pero la primera entrevista de todas que hice para, para ese libro fue en 2009, de hecho.
0: Uh -huh. Y una vez que te pusiste el, el objetivo de hacer el libro, tengo entendido que, que te resultó un poco problemático para empezar el encontrar un editorial que quisiera editarlo, ¿no?
1: Bueno, fue un... Un Cristo, por decirlo con buenas palabras. Nada, fue muy complicado porque era, era otra época, afortunadamente, comparada con la de ahora, en la que sí que se habían publicado los de videojuegos, o sea, ni de coña ni yo fue el primero, pero sí que es verdad que, que había las literarias sean súper reacias a publicar algo de videojuegos. De hecho, pues ahora mismo no te sabría decir, pero por ejemplo, eh, déjame que haga memoria, eh. recuerdo que una. una muchas agentes muy famosos de Barcelona, que no recuerdo el nombre, pero bueno, que son conocidillos, y no me, no me estoy tirando un triple, lo digo, <ríe> lo digo de verdad. Eh, Una agencia de representación le interesaba mucho el libro le gustó mucho lo que le mandé, que les mandé como un primer capítulo o algo así. Y textualmente lo que me dijeron fue que el libro les molaba mucho, que tenía mucho potencial, pero que no había un mercado para eso, Y que muy probablemente no se iba a poder editar hasta dentro de dos o tres años, porque ¿Sí? no veían eh, que las editoriales puedan estar interesadas en eso. ¿Sí? Y eso me pasó con algún que otra gente, con editoriales lo mismo, eh, yo creo que por ejemplo libros del CAO que por temática a lo mejor podía encajar ahí un poco, también me dijeron que, que molaba la idea pero que no, lo, que no les, que no les, no les eh, cuadraba en su, en su catálogo. Uh -huh. Y al final la idea de autoeditar fue un poco más obligación que otra cosa porque es que Sí, que llega a un acuerdo con una muy pequeña, que al final la acabamos como el Rosario de la Aurora, porque me prometieron que íbamos a salir prácticamente para, para una retromadera de 2012, si no me acuerdo. Y a última hora se echaron atrás y dijeron que, no, que el libro salía solo en digital y que ya se veríamos si hacíamos el físico. Bueno, te puedes imaginar. Y ahí es donde, por eso, en parte lo de que esté dividido en dos, en dos volúmenes no es un capricho mío sino un tema de viabilidad económica uh -huh. de que imprimir un libro de tantas páginas muy costoso y haciéndolo en dos volúmenes el primero sí que lo primero podía pagar con lo que sacaba el primero pagaba el segundo uh -huh. que de hecho al final tuve que hacer un crowdfunding porque tampoco me llegaba
0: que de hecho sí el crowd, perdón el crowdfunding salió razonablemente bien
1: ¿no? no no salió de, de maravilla vamos <risa> pe, 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 o sea, pedimos pedí tres mil euros y, y tripliqué el número de hecho Qué bien. Uh -huh. no, no tengo que dejar eso
0: Sí, sí, sí. Ah, hombre, da, da ilusión que, que haya crowdfunding, que salgan bien, porque ya con algunos amigos que son músicos, antes se las han visto con el crowdfunding y la verdad es que eh, gu gusta saber que hay proyectos que salen adelante. Eh, también la cosa es, que yo le pregunto, es cuando tú empiezas a hacer entrevistas, empiezas a indagar sobre, sobre la edad de oro, eh, ¿te mantienes una cierta ilusión o cuando empiezas a ver cómo eran algunos mecanismos internos de la época... Como quien dice, ves un poco el cartón. Es decir, ¿te, ¿se te cae un poco el mito de, de aquella época?
1: Se me cayó, pero más bien volviendo a revisitar los juegos que, <risas> que no las entrevistas. De hecho, entrevistar a la gente fue una forma más divertida porque. Es curioso que has te cuentan. Es, es gente que podría haberlo sido todo y la mayoría de ellos se dedican a cosas que no tienen nada que ver con los videojuegos. Se me cayó el mito viéndolo a algunos juegos, que yo recordaba súper bien. Yo a Woody lo tenía en altísima estima y, hostia, ha envejecido bastante mal, realmente. Eh, y a, y a algunos que otros también el paso de los años no les ha, no les ha sentado, sentado del todo bien. Pero sí es cierto que a los que les ha sentado bien el paso del tiempo, hostias, ojo con eso, eh. Porque son juegos que es cierto que para un jugador de hoy en día a lo mejor son antiguayas que no, no saben por dónde cogerlas pero si llevas jugando 30 años y has visto, y has visto la evolución jugar a un juego de los 80 que todavía hoy en día pues como pasa con el Super Mario original por ejemplo que hoy en día es un juego que se puede disfrutar perfectamente eh, te demuestra que realmente aquello eran juegos que estaban muy bien, muy bien paridos Sí, a mí
0: me hace mucha gracia cuando ya incluso los 80 la gente empezaba a decir que si los videojuegos te quitaban, quitaban a los niños de leer y tal, y yo siempre he pensado que, que no hay cosa que estimule más la imaginación que un, un juego de 8 bits o una aventura un tráfico conversacional, porque el, el jugador tiene que poner mucho de su parte para que lo que está viendo en pantalla eh, coincida en su cabeza de alguna forma con por ejemplo las portadas que hacía pirio o Luis Rollo
1: eso es, sí, sí al final realmente era tú tenías que mover de tu parte a la hora de imaginarte esos juegos, era un poco yo sí que he hecho un poco de menos eso realmente no que muchas veces ahora te lo dan todo tan mascado uh -huh. tecnológicamente a ver, realmente tampoco lo hacían o sea, hay que a dar... César lo que es de César, se hacía así en aquella época porque la tecnología no daba para más, no porque les gustara jugar con a evocar ambientes opresivos en la valla del crimen y como no les daba más, pues siempre estaba vacía, por ejemplo, la tecnología era la que era y les daba para hacer lo que les daba para hacer. Pero, pero sí sí yo sí que he hecho un poco eso de menos. Eh, es, esa magia también puede ser que, que esté todo bastante distorsionado por la, por el recuerdo y la nostalgia, ¿eh? También te lo digo.
0: Sí, no, yo, yo lo creo a, a pie juntillas. Lo que me hace gracia es que, por ejemplo, eh, ayer justamente me gasté, no sé, 10 euros en esta página que se llama Google Games... Sí, y, sí, sí, Y me hace gracia porque, por ejemplo, los tres primeros última eh, estaban rebajados a, a un euro. Y me hace gracia porque, claro, eh, esos, tres, esos tres primeros esos, esos tres primeros última son más que nada palitos que se ven en una pantalla, mientras que el software de, de la época de 8 kilates pues lo tienes. Mmm, gratuito para descargarte en cualquier, en un computador en Muzón, una cosa así. Y no sé si es que eso también forma un poco parte de esa filosofía que tenemos en España de a lo mejor de no apreciar lo nuestro.
1: Bueno, y también que, que las compañías de la edad de oro desaparecieron de mala manera en los 90 la mayoría y, y, y nadie se ha preocupado por, por restaurar esos juegos y colocarlos en un mercado para y venderlos a un euro mismamente, ¿eh? también te lo digo. ¿Tú crees? o sea, quitando casos concretos como la valía del crimen, que sí que es cierto que los derechos sí que están en, más o menos controlados y los juegos de dinámica, que sí que los tiene la gente de dinámica, y obviamente ellos sí que tienen los derechos, pero sí es verdad que por ejemplo, se podría hacer un esfuerzo en eso a precios simbólicos porque ya es un euro lo que cuesta sí. y, y yo de hecho digamos, perdona. te tiene a su público sí, sí, <risa> no iba a decir que, que
0: yo de hecho pienso que tener lo, los últimos en una página para descarga cuesta más el, el mantener el, el servidor que, que lo que es el juego en sí.
1: Probablemente, sí, sí.
0: O sea que eso también eh, me hace gracia porque obviamente, eh, aunque los dos volúmenes de Chocolate son los que, digamos, son tus dos obras magnas, también has eh, eh, coordinado la, la edición de Obsequium. Eso es. Y Pro Manager, PC Fútbol. Droga en el kiosco, un título largo y también un poco complicado
1: De hecho ese subtítulo no es mío, es de un compañero de trabajo porque uh -huh. el que yo tenía original era más largo todavía De hecho era como creación ascenso y, y declive de PC de Fútbol o algo así uh -huh. no, Pero bueno resumió muy bien lo de droga en el kiosco resumía muy bien lo que era PC Fútbol sí. uh -huh. Para ah, que haya sí. generación jugadores.
0: Me hace mucha gracia también porque eh, es justo la época en la cual yo estaba en el instituto y ese libro me ha traído muchos recuerdos de cuando en mi instituto había un, el rumrum de que si nos ponían un examen el martes y vamos a suspender porque el día antes habíamos estado viendo el día después. <risa> que, que también yo creo que está todo muy ligado en esa época, ¿no? Yo creo que el cambio que hizo Canal Plus en su tratamiento del deporte y el PC Fútbol... Yo creo que
1: forma todo una, una misma, un mismo frente. Yo no sé si, si estás de acuerdo. Pues mira, no lo había pensado así nunca. Pero sí es verdad que coinciden temporalmente eh, a más cosas. O sea, la llegada, la, el aterrizaje del fútbol en el, en el plus con, con los primeros años de, de, de fútbol. Y sí es cierto que de fútbol lo que supuso respecto a lo que conocíamos hasta la época era, era una apuesta por sofisticar el producto, ¿no? por no hacer solo un... Un manager eh, al uso eh, o no hacer solo un simulador, sino darte todas las piezas. Que luego, a lo mejor, el simulador nunca fue lo que más destacó, pues puede ser que sea verdad, ¿no? Pero es cierto que, como decías tú, es un paralelismo con cómo Canal Plus, digamos que, no voy a decir profesionalizó, porque ya era profesional a las transmisiones de fútbol en aquella época, pero sí que le dio un toque, un plus de calidad que no tenía y que, y que el fútbol a la escala del videojuego en España, pues hizo un poco lo mismo, realmente. Y al final es lo que. Va un poco de la mano, o sea, esa generación, hay mucha gente eh, en mi familia mismo, eh, que no eran jugadores de videojuegos, pero que les gustaba el fútbol y que se fueron de cabeza a jugar a PC este fútbol porque eh, al final se ofrecía la experiencia de eso, de, de, de poder ser presidente, director de deportivo de un equipo eh, desde el salón de tu casa, desde el espacio de tu casa.
0: Y sin tener que ser mafioso. Pero <risa> Pero también me, me hace gracia porque yo no soy nada futbolero, y mira que vivo cerca de un estrella de, de fútbol, y, y, curiosamente, con el PC Fútbol 3.0 es con el que yo descubrí que, por ejemplo, el Athletic de Bilbao, todos los jugadores son de Bilbao o son del País Vasco, Ajá. que era una cosa que yo no, no, nunca había caído. Y, y me hace gracia también que, que justamente la gente, eh, lo que tú dices, eh, fuera por el manager mientras que yo, yo iba por el simulador, ¿verdad? porque aunque a mí no me gusta mucho el fútbol, sí me gustaba mucho el simulador de, de Topo, el de Butragueño y el de Mitchell, con su, con su etapa de entrenamiento, y no sé, ¿hasta, ¿hasta qué punto tú crees que esa sinergia, que es una palabra que me, no me gusta nada utilizar, pero ¿hasta qué punto crees que esa sinergia entre la imagen de, de Michael Robinson y el pc fútbol y, y, digamos, el dinero a las puertas que empieza a entrar por eh, los derechos de, de televisión, ¿hasta qué punto tú crees que eso se refleja también en, en la época?
1: en, en el fútbol que decir, ¿no? ¿Eh? En, en, el, en el boom del PC Fútbol es...
0: sí y, el, y también en el boom del fútbol en sí, como o sea el, el monstruo que es ahora que, que mueve miles de millones de, de euros. Claro, es que yo
1: yo recuerdo por ejemplo la temporada en la que Ronaldo llegó al Barça y en la que el Madrid pichó mogo, bueno, que fue la temporada de la, la Ley Bosman, la primera, no sé si te suena eso. Sí, sí, sí. Y, y pues también fue el, como el primer año que llegó el pay perdió a España, si no me equivoco, y entró el dinero de las teles. Y creo que sí que hay un antes y un después, justo en esa temporada, de ahí para adelante. Uh -huh. Como que a partir de ahí se vuelve todo un poco más loco. Bueno, ahora ya está desmojadísimo, ¿no? <risa> Pero en aquella época es cuando el Barça se gastó un dinero en a Ronaldo, el Madrid también se gastó un pastón en Quinchada, Miriatovica, a Asidor, a, a, a Roberto Carlos, vamos. Hizo un equipo nuevo de un año para otro. Sí,
0: sí, yo me acuerdo eh, mucho de, de. Perdona.
1: No, no, digo que la gracia de todo eso es que el PC Fútbol precisamente te permitía hacer eso, realmente. O sea, era como. Si esta gente lo puede hacer, yo también. Y lo mejor es que, aparte, yo puedo hacerlo con el equipo de, del barrio, prácticamente. Mm.
0: Sí, te voy a decir que yo me acuerdo mucho de la, de la sentencia Bosman porque ese fue también ese principio de repente de los clubs de decir, venga que, que, que juegue todo el mundo, da
1: igual donde sea Claro, claro, eh, eh, y de repente empezaron a llegar fichajes que eran súper lamentables pero como había más rally de extranjeros ahí se debió, ahí se debió enriquecer más de uno y más de dos eh. a gente, ya te lo, bien te lo digo
0: <risa> te, Recuerdo que te compartí en, en Twitter una entrevista a Quique Sánchez Flores que él decía que él era de los de que veía el PC Fútbol hasta, hasta la transmisión virtual del partido. Eh, Eso ¿te, es. Te, ¿Te echó en falta hablar con más futbolistas para, para el libro de, de Pro Manager?
1: Eh, pues no te hagas que algo que buscaba especialmente porque, ah. por un lado, ya les había, ya lo habían visto muchas veces en entrevistas y demás. De hecho, mi primera opción para el prólogo era Quique porque sabía que, que era bastante enfermo del juego. Pero justo cuando pasó todo esto, él estaba, por creo, y era un poco complicada la logística de, de dar con él. ¿Estaba dónde? Es
0: que eh, ¿Se ha ido el, el Sky? Eh,
1: sí, en Watford, en Londres. Uh -huh. En la previa estaba entrenando. Y, y es cierto que luego al final realmente no he hecho menos de los jugadores, porque ya te digo que más o menos la mayoría de los que en su momento lo jugaron o, o o se, se agloriaban de ello dejaron testimonios por muchos sitios entonces, pues eso eh, Piqué lo ha dicho mil veces y ni estaba contado eh, los jugadores del Madrid de los 90 eso, pues, eh, Luis Enrique, Quique, Michel y Lauro jugaban eh, junto a las concentraciones de hecho la gente misma de Dinahic Multimedia me lo contaba, ¿no? que, que jugadores ellos sabían que estaban, que estaban enganchados que jugadores les contaban que jugaban así que por ahí mi idea con el juego más bien era, era intentar... Eh, pues como chopiarte realmente, estudiar un poco la estrella de creación del juego y no tanto el tema futbolístico, porque bueno, al final yo creo que, que es curioso que los jugadores jugaran al, al juego pero no deja de ser eh, para mi gusto anecdótico, que es como hoy en día la gente que juega bueno la gente de los fútbol manager. Que hay muchos casos de eso, de fútbol manager o a FIFA de hecho, bueno a FIFA hay 500 ¿no? Pero va a de cada fútbol manager y sí que es verdad que hay jugadores que de vez en cuando les pillan en viajes y demás, eh, eh, jugando al fútbol Manager, de hecho. Uh
0: -huh. También me hace mucha gracia porque eh, Gaby Ruiz, que era como que el más futbolero de la familia de, de Dynamic, hay, hay una escena que me parece impagable, que es cuando van futbolistas a, a las oficinas de Dynamic Multimedia y los informáticos, en su papel habitual de nerd, que no quieren saber nada de nada de, de deporte, les presenta al futbolista y ellos como que, ah, pues muy bien. <risa>
1: Sí, 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 completo, vamos, de hecho eh, Bueno, se ha explicado en el libro o sea, hay, hay programadores que ni siquiera sabían Cómo se celebraba un gol Y yo recuerdo hablar con Uno de los que hizo los primeros peces de fútbol Que ahora mismo no me sale el nombre El que se encargó de programar el El Mitchell, que él me decía que es que no tenía ni idea No tenía ni idea de quién era, o sea, él sabía que existía el Real Madrid Y poco más No sabía No sabía de los jugadores
0: es, es también un contraste interesante cuando, por ejemplo, años después, intentan resucitar la, la franquicia con FX Fútbol y, y claro, si en el primer PC Fútbol, la liga de fútbol no quería, ni le importaba eh, saber nada de, de PC Fútbol y poder usar los nombres de los jugadores reales sin problema, cuando llega FX Fútbol, eh, el cambio de, de escenario es total.
1: sí. Bueno, ha cambiado el fútbol y ha cambiado el videojuego, claro, claro las dos cosas.
0: Ya, ahora no te puedes...
1: Eh, Perdona. No, no, que te, no te he escuchado lo de eso. ¿eh? Ah,
0: vale, no, que dice que ahora ya no te puedes mover eh, en ningún sitio, pero vamos, aunque hicieras eh, un videojuego en, en África sin que la FIFA te, te grabe, con V, por, por usar mmm, el nombre de un jugador en, en, un, en un programa.
1: Eso es, sí, sí. Eh, de hecho... A cuatro de la Edad de Oro, por ejemplo, que juegos como el París Lacar salieron sin licencia ni nada. Y que el paris Lacar hoy en día, bueno, el Lacar, vamos, te cobra hasta por decir el nombre <risa> Obviamente no llega tanto, ¿no? Pero que, que sí, sí, sí. Eh, si lo recuerdas, el libro explican ellos que usan usan los escudos, los ha condenado un balón para hacerle los primeros de fútbol. No tienen, no tienen acuerdo con la liga, pero pff, les da, o sea, están usando la imagen de los equipos y, y nadie está pidiéndole derechos ni nada es, es un poco parte de la gracia como como qué inocente era todo en aquella época uh -huh. en comparación con lo mmm, exageradamente profesionalizado que se ha vuelto ahora todo ¿no? y que hombre entiendo que en casos como el de un videojuego comercial que pretende vender entre minoridades, unidades sí que te puedes poner sí que debes exigir tu parte del pastel pero hay veces que luego por ejemplo para otras cosas minoritarias eh, se ponen durísimos también con, con estos temas de de licencia de, de imagen y de, y de datos.
0: Mm -hmm. Hablando de esa inocencia, me hace mucha gracia en un momento, eh, creo que es el segundo volumen de Ocho Quilates, cuando uno de los hermanos Ruiz habla de, de cuando alguien se podía permitir un, un BMW, que era un coche de gama alta, que no se veía ni siquiera en Madrid. Y me hace gracia porque eh, es un poco como que todavía la España de esa época todavía tiene un poco de, de, de pensamiento poblerino, ¿no? Que todavía era la España como que del landismo, ¿no?
1: Sí, y de hecho Víctor contaba, ¿era Víctor? Creo que sí, Víctor contaba la historia de que el tío de los hermanos Ruiz sí. eh, viajaba a Londres de manera más o menos, no sé si, periodo, periodo, creo que sí, porque era piloto, me quiero acordar, es que ahora mismo ya, hace, hace tanto tiempo de esto que ya voy perdiendo la, la <risa> memoria, pero claro que para ellos era como un hip, ¿no? que alguien de la familia fuera a Londres cada X tiempo. Mm. Y probablemente tú, tú lo recuerdes también en aquella época, que salir de España era algo bueno, esporádico. Sí, sí, sí. sí. Que y comparado sí. con hoy en día, que cualquiera sea un fin de semana fuera.
0: Claro. A mí, de hecho, que se me da, me da vergüenza, ¿eh? Cuando alguna vez he ido a, a Lisboa y, y voy en coche y digo, joder, qué reparo me dan a hablar nada de portugués cuando lo tienes básicamente al lado.
1: Sí, sí. Bueno, ya es otra. Pero...
0: <ríe> o de francés, te quiero decir, que tampoco francés está sí, sí, sí. tan lejos.
1: Bueno, francés en Cataluña sí que nos lo enseñaban de pequeños uh -huh. porque en alguna base, teníamos, pues, creo que ya nos enseña de hecho en los colegios tampoco creo. y además nos lo estudian como primera lengua extranjera antes que el inglés
0: joder. Pues hombre, en nuestro caso, yo te lo digo yo, la última que tuve en Francia fue a través de tren desde Barcelona y lo pensé, digo, joder, es que esto está a, a, a poco más de hora y media ¿eh? se
1: sí, ha tirado de piedra
0: mm. en fin, volviendo a, a, a los libros eh, también eh, me hace mucha gracia, bueno, estábamos hablando de, de, la, de las personas de aquella época, que menciona Víctor Ruiz, eh, me hace gracia porque cuando hablamos, hicimos la entrevista por, por mail, a, hablamos de Gabriel Nieto, que es un poco como que el maquiavelo de, esta, de esa historia, eh, que supongo que as, sigue sin poder conectar con él, ¿no?
1: Bueno, es que no, ya no lo voy a intentar ah, Realmente no creo que sea tan complicado Porque al final ha habido gente que la ha entrevistado y demás A mí me da pena pena y barra rabia Porque me interesaba muchísimo su testimonio uh -huh. Yo quiero creer que en el fondo Fue más un desencuentro que no que, no quisiera hablar ¿verdad? Porque si luego a posteriori lo ha hecho Pues no veo por qué no lo iba a haber hecho conmigo En su día Pero es aquello que, vale, vas cruzando mails Nunca te contestan y luego da la actualidad Que un día consigues que te llame Y no te, no te, no te localice Y luego ya no hay manera
0: Sí, porque de hecho estaba ahora viendo. Pues lo típico, los documentales, este, este que hizo el canal C2 Puntos de. c
1: dos Puntos, sí, sí.
0: Sí, sí, y sale Gabriel Nieto y digo, joder, pues tampoco será el hombre tan inaccesible, yo qué sé.
1: Claro, claro, no, no, y él, sí, hasta donde yo sé, él sigue trabajando en Internet, o sea que. Uh -huh. Que Vamos, que no, que no es un ministro, que si pude hablar <risa> con Paco Pastor, eh, Gabriel Nieto es accesible seguro. Pero vamos, ya que yo creo que fue más un poco. Eso una serie de casualidades con las que al final no coincidimos. Uh -huh. Y también llega un momento en el que pues el plazo entre que hice entrevistas si y que puse a escribir a lo mejor fue medio año. De hecho, por ejemplo, a José Luis Domínguez de Indescom eh, le pillé muy de chiripa al final de todo. Para descubrirlo, bueno, porque son de los primeros entrevistas que salen en el libro y creo que ha sido la última entrevista que hizo por pura suerte, porque además, pues, un poco por lo mismo, ¿eh? porque me habían dado un correo de contacto y el correo que me dieron estaba mal, pero mal en plan de que había una letra mal. O sea, así de absurdo. Y cada vez que escribe, no te contestan y ya pasan los meses y fue como, bueno, voy a probarlo otra vez a ver si si voy con él. Y la gente que me dio el contacto se lo dije, al final me dieron el que sí que era y lo conseguí, pero vamos. José Luis
0: Gómez, que es un poco esa figura en plan que es Steve Jobs, ¿no? de, un, de un señor que no, no es un superingeniero de la informática, pero es un comercial que entiende el potencial, ¿no? de, de los ordenadores.
1: Eso es un poco también como la figura de Centurión eh, en los años 90 de Mirai Multimedia. Un tipo que no es eh, que no está metido en la industria del videojuego, que no es programador, que no es grafista, que ni siquiera es, eh, es publisher, digamos. Uh -huh. Pero que sabe ver, esa gente que sabe ver por dónde va a ir el negocio. Tiene la suerte de anticiparlo, a lo mejor por pura, por pura suerte, pero de ver que ahí puede haber algo y, de, y efectivamente dar con ello. Uh -huh.
0: Me hace mucha gente también como, creo que es de hecho José Gómez, el que, el que relata cómo era la, la oficina que tenía Alan Sugar en Inglaterra, que era este, este tipo de, de oficina muy moderno, muy europeo, Alan Sugar tenía, por lo visto, eh, una especie como que de no, no había cristales y él estaba en el centro como una especie de tarima dominando, todo, ¿no?
1: Eso es. Eh, y además, sí, eso es. O sea, una tarima, o sea, elevado por encima del, del resto. Creo que los Ruiz contaban que en Ubisoft había algo parecido también, que era una oficina sin paredes y afana, y que, bueno, que había despachos. Pero realmente lo de las oficinas sin despachos al final se estira mucho y que que en aquella época era bastante más, más novedoso. Mm. Pero, por ejemplo, en Sony España hoy en día es prácticamente no hay despachos tampoco. Mm.
0: Me hace también gracia porque eh, hace... No, sí, tiempo... Hace unos... Creo que casi la segunda... Casi al final de la segunda época de Micromanía, recuerdo una entrevista de, con Alan Sugar y él decía que, que el cambio de los bits tampoco era tan importante mm. porque la gente cuando compra una lavadora no, no, no piensa en cuántos bits tiene Eso también... bueno,
1: no sé yo dime, dime
0: quiero decirte, eh, también es importante el cambio que hay de los 8 a 16 bits eh, yo sé que es una cuestión que se trata en el libro, pero tú tienes aparte otra opinión sobre por qué cuando las máquinas de 8 bits se empiezan a jubilar el software español no consigue adaptarse a los nuevos tiempos
1: eh, bueno, como dices, está explicado en el libro, pero realmente hay, hay un, una causa que, bueno, que, que no es científica porque no hay forma de medirla, pero me parece curiosa, que la explicaba un día Ricardo Cancho, el, el, el grafista de Topo, y era que él decía que toda la que había ido desde la mano de los ocho bits, cuando llega el bajón en principios de los 90, toda esa gente que había empezado, que se había subido al carro de adolescentes, dio la casualidad que, pues, eso, eh, no primeros 90 tenían 20 uh -huh. y de repente es una época en la que yo se lo Paco Pastor, en la que la gente dejaba de jugar, porque iba a la universidad y como dijo como decía Pastor eh, se preocupaba más por las chicas que por los videojuegos uh -huh. pudo fe de ahí porque yo me, la única gente de consolas que me he perdido fue la de Play 2 y me pidió justo en la universidad uh -huh. fueron años en los que no jugué casi no. a videojuegos eh, entonces obviamente no, no se puede cuantificar hay Pero sí si me parece un tanto curioso. Lo que está explicando en el libro. No, realmente son muchos motivos. Eh, eh, por un lado, no saber hacer la transición de los 8 a los 16, eh, la crisis económica que se a España en aquellos, en aquellos primeros 90. El hecho de que como el mercado 8 bits en España daba, todavía era muy rentable, la gente no quería... Dar el, porque era una inversión muy grande y sobrevivían con lo de aquí y, llegó, y claro, llegó el momento en el que lo de aquí ya no daba y obviamente no había forma de, de, de afrontar un desarrollo más, más grande y luego también que con los 16 bits eh, muere el paradigma el, el paradigma ese que había existido hasta el momento de que cualquiera podía hacer videojuegos y venderlo uh -huh. quiero decir, te quedaba el PC como, como vía de escape que a ningún timbre sí que le fue bien pero realmente el PC en aquella época no era tan mayoritario como lo es como los hoy en día. O sea, realmente, en, en los 16 bits, si querías vender videojuegos, tenías que estar en Super Nintendo y en Mega Drive. O en Game Boy. No te quedaba otra. Y ahí es donde, claro, todos van cayendo como, como moscas, salvo salvo creo que es es con que hace los juegos para Game Boy. Ahora mismo no, no recuerdo bien el, el nombre del estudio, pero vamos, quitando eso y Dynamic, que sí que pudo salvarse, más sobrevive. Luego está... Eh, la gente de Made in Spain que se van a trabajar con Gaelco y luego está toda la parte de las recreativas que está muy bien explicada en el, en el libro este maravilloso de, de Continuum Play pero vamos, que digamos que todo el ecosistema de estudios de, de los 8 bits desaparece un poco por eso, ¿no? Falta de planificación no saber dar el salto a tiempo la crisis les come se quedan en el mercado 8 bits aún así sabían se que van a desaparecer y cuando llega el 16 ya no pueden afrontar el salto un poco eso son los motivos.
0: Sí, yo, yo también recuerdo, creo que es en pro manager cuando también se habla de, de una cosa que la gente también se ha olvidado, que es la crisis económica que llega en el 93, justo cuando también se produce el cambio de, de máquinas, como quien dice. Eso es. Y también la piratería brutal de los 16 bits. Y esto es una cosa que yo conozco de primera mano porque yo recuerdo una conversación de típica conversación de guión, colegio, instituto, que alguien se me acerca y dice, hombre, es que los juegos de PC son muy baratos. Te compras los discos, te los copias y ya está. Y digo, claro. <risa> Nad nadie, muy poca gente se compraba el King Quest por sus 8.000 pesetas de la época.
1: Claro, claro. Es que si te, das si te das cuenta, los precios de aquella época eran casi más caros que los de ahora para los videojuegos de PC. Pero, sí. No sé si sí. que fueron sin sentido, pero es decir, que era complicado mantener un, una industria sana, por así decirlo, fuerte, si los precios estaban por las nubes y era, y, y era tan fácil como tener la que era en casa. Que al final se, se redució un poco a eso. Uh -huh. Pero digo que también eh, hubo tan pocos estudios españoles que pudieron afrontar ese salto, que es que realmente claro, le, al final da un poco igual que hubiese tanta piratería. Si es que Topo desapareció engullida por las aventuras gráficas del Herbe, que era lo que le daba dinero. O perro intentó y se fue por el, por el barranquillo. Y ya te digo, Dynamic sí que tuvo suerte con él, estuvo suerte, le hizo muy bien con el PC. Y Made in Spain eh, en construcción de las recreativas.
0: Uh -huh. eh, la figura, por ejemplo, de Gómez Centurión, que, que me parece flipante, que sin ser parte de ningún imperio del monopolio, como diría José María García consigue levantar un pequeño imperio a base de revistas sobre... Bueno, el nombre que tenía la editorial, ¿no? A base de hobbies, porque aunque muchas veces nos centramos en micromanía, en hobby consolas, el hombre levantó toda una gama de revistas en base a, a pequeños mercados, porque no solamente eran los videojuegos, eran también el aeromodelismo, el motor... Eh. ¿Tú crees que eso también puede ser un buen objeto de, de análisis? Porque es algo que ya es irrepetible, porque ya el papel se nos va muriendo.
1: Eh, sí, vamos, yo no creo que vaya a suceder algo parecido ni en, en, en España ni en el mundo y fíjate que también tuvo el ojo de abrir de crear gigantes del básquet justo en la época en la que el básquet lo pecaba en España ¿no? claro. o, sea, o sea que al final realmente era un poco eso de, 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 era un tipo con un ojo clínico en un sector en el que se podía hacer mucho dinero en aquella época si no recuerdo mal Micro Hobby vendía 100.000 ejemplares semanales en su época de mayor esplendor, que es que es una locura o sea, no te lo puedes imaginar o sea, ahora mismo, pues cuando yo estaba marca player, en 2009-2010 se vendían unos 15.000, si no me equivoco, ejemplares mensuales. Claro. O se está hablando de que mi mujer vendía 400.000 al, al mes. Es, es, es de locos la cantidad de dinero que en publicidad podía generar eso.
0: Y esa es una cuestión que también yo creo que, que es un poco el problema del perfil de, de gamer hoy en día que ya el papel no es que no, no le guste, es que ni lo conoce, porque está tan acostumbrado a recibir noticias por tweets o por, o por redes sociales en general, que yo creo que es imposible ahora desandar ese camino.
1: Sí, no, yo ahí soy un poco crítico, porque sí que creo que las revistas en papel han perdido su lugar en el sentido de que siguen con el sota caballo y rey de hace 20 años, o de hace 10 años. Y, de repente, en ese papel están con eh, su sección de avances, su sección de reviews, eh, y algún reportaje suelto y, po y poco más. Y es que no te pocas cosas te ofrecen que no puedas tener en la web, realmente. Quiero decir, los análisis que vas a tener en, cuando salgan, cuando se levanta el embargo los tienes al momento en la web. Las noticias, obviamente, te enteras al momento en la web. Y, si es cierto que puedes tener ese análisis... Eh, más en profundidad a lo mejor, o hechos hecho con más, con más calma, eso sí que te lo, te lo compro. Pero es que yo lo que he hecho muchísimo de menos eh, es que se haga periodismo de videojuegos en este país, que, que se haga una, una revista de periodismo de videojuegos que quizás la que más cerca está de hacerlo, eh, siempre lo digo, de retro gamer. Y, y lo triste es que lo hace porque como su, estudio, su objeto de estudio son juegos antiguos que ya todo el mundo conoce, no tienen que ir a la fórmula de siempre. Que realmente se podría hacer periodismo de videojuegos perfectamente con, con actualidad. Uh -huh. O sea, estoy convencido, sí. Y eso sí. es un poco la pena ¿no? a, la, digo, a lo mejor estoy equivocado y sal, alguien saca una revista así y se te va a dar la gran patacazo. Pero Pero yo creo que es lo que falta, porque también sí que es cierto que luego hay revistas un poco como más de, más de ensayo eh, o más... No sé, no sé cómo se llama ahora mismo hasta que, o sea, que lanzaron el, yo, manual, creo, si me equivoco. Que sí que tenía un poco más de entrevistas también, pero luego también había mucho tema de más con un enfoque cercano al ensayo que no al, que no al, al periodístico. Uh -huh. Y eso es quizá un poco lo que a mí me gustaría ver, prensa, ver historias, pues, eso, más cercanas a los reportajes de RetroGamer, pero, pero tocando temas de actualidad, que creo que se puede hacer perfectamente. Uh
0: -huh. Eso también, eh, el hecho de que exista RetroGamer, uh, es una pregunta que, que me, gustó, me gustó hacerle a Isaco y también me gustaría hacerte a ti. ¿Tú crees que con el retrogaming se nos está yendo un poco a la mano? Porque te quiero decir, casos como la NES Mini que de repente, por la locura que se desata, sobre todo por el tema de la, de la reventa, que te la puedes encontrar, o te la puedes, te la puedes encontrar en su momento a 200 euros en, en Ebay, ¿tú crees que este esta fiebre del retro gaming se nos está yendo un poco de, de madre?
1: Eh, pues diría que un poco sí, ¿no? El problema final de esto es de los especuladores, claro. realmente. Uh -huh. eh, y también, claro, ahí Nintendo eBay culpa en hacer poco estos grandes mini pero me parece, a todo el mundo le pareció, le pareció sorprendente en su día, que no fueran capaces de prever la demanda que iba a tener. Solo por el boom que se generó cuando la anunciaron, básicamente. Porque las reservas en Amazon se agotaron en, en App. Quiero decir que si tienen esas cifras, eh, bueno, en fin, que ellos tendrán su lógica su lógica interna. Y sabrán por qué. Bueno, básicamente lo hicieron porque están ocupados fabricando fabricando switch, Y ahora ya sí que se han, puesto, se han puesto al día. Pero sí, se está yendo un poco de manos en el sentido de que eso de que escasea el material y, y, y la especulación se, se alimenta de ello es tan fácil como no alimentar al especulador pasa que a veces entiendo que puede ser puede ser complicado realmente
2: cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor, volverás. Dije aquel día, nada tenía, y tú te fuiste de mí. ¿Qué bonito! me a a ver que tú vives para mí. ¡Arriba! Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer... ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer?
0: Estaba viendo aquí a, a Paco Pastor dándolo todo. Porque estas cosas es que, que YouTube, ya sabes, por las búsquedas últimas me ha puesto aquí de repente. Fórmula Quinta, grandes éxitos.
1: Bueno, que sigue tocando hoy en día, de hecho. Sí,
0: sí, me hace. A mí me dice un montón de gracia porque yo me acuerdo cuando vi una entrevista de Paco en Hobby Consolas, cuando estaba ya en Sega. Y me acuerdo que veía las fotos de la entrevista y digo: Este señor que es ejecutivo que hace subiéndose a una mesa, pasando con el dag CD como si fuera un, un rockero? Claro, cuando después descubre quién era, digo, coño, todo, todo, todo está en su sitio.
1: Todo cuadraba, sí.
0: Todo encajaba. Eh, ¿Cómo fue entrevistar a, a don Paco Pastor, por cierto?
1: Pues fue complicado encontrarle porque toda la información que tenía era aquella leyenda que ponen en el chocolate de que se había comprado un barco y se había ido a su los Mares. <risa> y no era capaz de hablar con él y al final creo que me pasó el contacto pues, no lo recuerdo no sé si fue alguno de los hermanos Martín del Fernando Martín no me acuerdo ¿eh? sé que alguien de la, o sea, sé que haciendo entrevistas durante aquella época para el, para el libro lo hablé con alguien de Ojo, pues quiero entrevistar a Paco Pastor y no, no soy capaz de localizarle. Y, y me dieron el teléfono y entonces a partir de ahí fue mucho más fue mucho más cómodo y, y luego la verdad es que Paco Pastel es uno de esos personajes a los que yo creo que no se le ha hecho suficiente justicia todavía de la importancia que tuvo en su día en la, en la industria del videojuego en España para su desarrollo o para su creación incluso, podríamos decir. Pero basta hablar con él para darte cuenta de que pues lo mismo. ¿no? De la misma manera que José Luis Domínguez no era creador de videojuegos, Paco Pastor tampoco lo era, pero tenía ese ojo clínico para ver eh, bueno, pues por dónde iba a ir el mercado, eh, cómo se podía poder crear mercado, porque les pues, tocó vivir en una época complicada en la que todo era muy bonito de primeras, pero luego pues, el tema de la piratería les, les, les hizo darse una realidad de darse cuenta de que si querían crear una industria, tenían que profesionalizarse, intentar que acabar con la piratería, adoptar medidas súper arriesgadas como la de la bajada de precios a contracorriente de todo lo que estaba haciendo en, en Europa eh, y luego pues todo el papel en, en, en Sega ¿no? quiero decir que, que al final quizás la parte de Sega no está no vaya tan ligada de la mano de, del desarrollo de juegos en España pero vamos que me parece que es una de esas figuras eh, cruciales a la altura de, de, de pocas como ha habido en el, el videojuego español
0: Sí, yo me acuerdo de esa entrevista cuando él decía que de hecho eh, Sega España trajo el Mega CD 2, que este era que en vez de tener el, el, la bandejita de conserva motor, era de estas de tapa, Y él decía, claro, es que si tú sabes que va a haber un producto más barato para tus clientes, pero que va a tardar un poco más, pues mm, asumes el riesgo y tardas más en traerlo. En aquella época en la cual el Mega CD eh, tenía un, un hype de, de tres pares de cojones, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo es que, yo es que fui, era de Super Nintendo, con lo cual a mí todo lo de Pegadrive me daba bastante, <ríe> bastante igual. Pero sí, sí, es verdad que, que de hecho, es curioso luego cómo, cómo, se la, cómo se la pegaron realmente, con un producto que era superior. Lo que al final te demuestra que muchas veces en tecnología eh, pues, no es lo más importante la, el, el avance tecnológico por sí, realmente. ¿no? Que Muchas veces el contenido es mucho más importante que el contenido.
0: Esa era una pregunta que se hacía mucho en, la, en el, cuestionario, el cuestionario, bueno, la sección de, de cartas de los lectores de hoy consolas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, teléfono rojo era, no me acuerdo. Y, y, se me, y se me preguntaban, ¿cuál es la mejor consola? Y siempre respondían, la que tenga los mejores juegos. Y a mucha gente le parecía eso como una especie como que de no, casarse, no querer casarse con nadie, pero el tiempo le demuestra a uno que esa es la, la clave.
1: Sí, sobre todo que, no sé tú, pero a mí me parece un poco absurdo ser fan de una marca en concreto. Quiero decir, a mí me gusta mucho Nintendo y Nintendo ha hecho hacer cosas maravillosas y la Switch, estoy enamorado de ella y luego ver, pues se, se pegan batacazos que, que da pena verla, Ver lo que hacen, ¿no? Como el de Wii U. Eh, eh, o yo qué sé, a mí me parece que la Xbox 360 fue un pepinazo en su momento por todo lo que trajo con, con ella, por ser, adelantarse una la Play 3, por eh, todo el tema del juego online que, que tenía, que era Galapis al principio, con... con con series grandes de parilla y se la han pegado con la Xbox One. Quiero decir que me parece absurdo casarse con una marca porque sí. Si al final, eh, lo bueno que tenemos, o que deberíamos tener los jugadores, es que nos gusta jugar. Y a mí, ¿qué más me da que Sony esté arriba o Microsoft esté abajo o Nintendo esté arriba? Mm. Si lo que tengo cada X años es un puñado de buenos juegos que puedo jugar, al final es lo que la apetece.
0: Yo creo que quizás en aquella época era más, más fuerte porque de una consola u otra era un desembolso tan importante que era un poco como casi hacerse de un partido político o de un, o de un equipo de fútbol, ¿sabes?
1: Sí. Poco... Y, y también es verdad que el catálogo de, de exclusivas era mucho más eh, claro. importante que ahora, que ahora realmente quitando... Bueno, Sony sí que tiene un importante de exclusivos y podríamos decir que Nintendo también, incluso me está ahí un poco a la tierra de nadie. Pero sí que es verdad que antes era mucho más pronunciado, ¿no? El, el, el comprarse una consola sabiendo que había juegos que no vas a tener Yo recuerdo la primera Playstation por ejemplo pues Sabías que GTA, eh, los Final Fantasy Gran Turismo, los Resident claro, Todo aquello solo estaba en esa consola claro. Con lo cual sí que se puede entender un poco más El, eh, el fanatismo y, De defender a una marca Pero vamos, una serie me parece un poco absurdo ¿no? o sea, Yo soy el primero que nunca ha sido a más la marca ¿eh? Yo tuve Master System 2, luego Super Nintendo Luego estuve, tuve la Saturn Luego tuve la Play 1 me das una idea, ¿eh? O sea,
0: que sí, 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 sí.
1: Que nunca repetí, repetí fabricante en dos eh, generaciones seguidas. Mm
0: -hmm. También me hace gracia eso que has dicho, porque, por ejemplo, la, la Wii U era un poco lo que, en apariencia, los, los, los hardcore ¿no? estaban pidiendo que era una Wii en HD. Efectivamente, Nintendo saca una Wii en HD y no la, vende, y no la compra casi nadie.
1: Claro, y además... Ojo, yo siempre defendido que la Wii U tiene un catálogo de la leche y que es una consola tristemente, no diré mal entendida, pero que, que no llegó a conectar con el público. Es verdad que, por ejemplo, lo del mando tableta está claro que no funcionó ni de coña y que al final es una, es una idea, digamos que es el prototipo de lo que ha sido la Switch. Si lo piensas un poco, sí, sí, sí. compete. El pero el catálogo de Wii U a mí me parece que es espectacular. De hecho, el Mario 3D World me parece uno de los mejores Mario que he jugado en mi vida, uh -huh. por
0: ejemplo. Uh -huh. Que es un poco también, un poco la entre comillas, la pena de, de Nintendo que, que siempre necesita de un Mario o de un Zelda que un poco le salve los trastos.
1: Sí, yo creo que esta generación lo han, lo han entendido muy bien. No sé si es sí. porque nunca sabrás que de lo han hecho a posta o es, o es coyuntural. Pero el hecho de que ahora mismo la Switch sea la consola en la que están entrando todos los indies eh, morones de PC, me parece eh, una locura. o sea <risa> que yo, No sé tú, pero yo soy el primero, el que no, no tengo tiempo mucho tiempo libre para jugar. No, no, yo tampoco. Eh, que, me encanta, que me encanta jugar a mucho indie, que solo sale en PC de primeras. Eh, que cuando acabo de trabajar no apetece jugar en el ordenador, porque llevo todo el día delante del ordenador. Uh -huh. Y en cambio, el hecho de poder jugar al Link to the Bridge en la Switch es que me parece la mejor noticia del año, <risa> O sea, el hecho de poder. Ya no solo de. Eh, o sea, creo que ese doble concepto de jugar a triple eh, SAS y jugar a, a indies que están en, en PC en la Switch, eh, creo que es un acierto. Dale, sí que es verdad que, por ejemplo, es una consola la que no le van bien todos los géneros. Bueno, como a, la, como a las consolas en general. Es decir, jugar a un, a un, a un RTS, olvidarte, eh, Por muy indie que sea. Pero. Digo, este año, por ejemplo, está jugando al. He jugado al Minit, ha jugado al Into the Bridge. Eh. Me pillé el Bomber Crew también, el de Messenger, o sea, me juego a que es que es básicamente PC, pero es que sé que en PC no lo voy a jugar. Uh
0: -huh. Sí, y, a, y siempre hay gente, ahora cuando, por ejemplo, sale el Doom para, para Switch, ya siempre a los cinco minutos salen diciendo ¿han tenido que rebajar la calidad de las texturas? No sé no sé cuánto.
1: Bueno, pues siempre sí. habrá haters para esas cosas. Sí. De repente.
0: En fin. Bueno, volviendo, que no estamos viendo mucho de los libros que nos ocupan, <risa> eh, que tú has hecho, te quería decir me imagino que sí. una vez hecha la base de contactos para los dos volúmenes de quilates, fue mucho más sencillo atacar eh, el libro de Pro Manager ¿no?
1: Eh, sí, claro claro porque sobre todo eh, a los hermanos ya, ya, los, ya los conocía eh, si sí es cierto que hubo más gente en ahí multimedia que no conocía pero que, que a través de los Ruiz o de gente que trabajó por ahí los, los pude conocer eh, por ejemplo A Carlos Abril Entré en contacto con él Por otra vía realmente A través de, de Alberto Moreno Que trabajaba con él justo en esa época Y yo había estado haciendo, escribiendo alguna historia Sobre Zero, sea, que era el juego que hicieron Ellos dos juntos a, a principios de la década Pero sí, sí, era Fue todo mucho más fácil Ten en cuenta que cuando yo empecé a escribir los libros de Cuando publiqué los libros Hombre, llevaba ya un tiempo Escribiendo sobre videojuegos, pero no demasiado y claro, a raíz de ahí, pues también es mucho más fácil, más fácil que te conozca la gente. Si te presentas como el tío que ha hecho los libros, pues ya saben quién es más o menos y un poco más de. de más de caso. caso. Mm.
0: y, y cómo, se senti cómo se sintieron los ruiz con su. con el retrato que haces de ellos. Porque no es que sea un retrato negativo, ¿no? Pero sí que me da la impresión de que los hermanos Ruiz llevaban dynamic un poco. no a base de látigo, pero sí en plan de. Joder, nosotros estamos viendo todo de nuestra parte, pon tú también, no sé yo si, si era tan
1: así. Eh, hombre, yo sé que había cierto mal ambiente porque lo que la gente sí que te sí que te dice, aparte también se lo notas un poco cuando te hablan de aquella época, es que se trabajaba mucho y que los sueldos no eran nada del otro mundo. Uh -huh. Pero también creo que realmente era un poco una política para todos, ¿eh? Eh, si te acuerdas en el libro se explica cuando Centurión da esa especie de golpe de Estado y los echa a todos sí. que la mayoría se van con una mano delante y una detrás o sea que, que en lugar de haberse eh, llevado haber estado llevándose dividendos cada año con el mogollón de dinero que hacían competir fútbol, que por otra parte que sido algo completamente normal eh, ni siquiera lo hicieron ellos o sea que creo que era una especie de política de austeridad que se autoimponían también ellos mismos y que pues claro llegaban, llegaban las capas a las capas de masa joven. Bueno, también yo que estoy un poco especulando, ¿eh? no sé realmente eh, los sueldos los sueldos de la época, pero sí es cierto que tan Carlos Abreu, por ejemplo, muy al principio, siendo uno de los socios fundadores de Mail Multimedia, era los, creo que al segundo año, eh, le explicaba a ese que el, en acababa el contra pues, de el fútbol se iba porque estaba trabajando más horas que nadie y estaba cobrando casi. Estaba cobrando muy poco. Y ahí es cuando le subieron el sueldo. Pero así, con ya más allá de los buenos sueldos eh, es un poco lo que explica aquí lo que en Multimedia nunca se los Ruiz nunca digamos eh, hicieron apartaron dinero mm, de dinero Multimedia que les pudiera servir el día de mañana para eh, pues eso contarse un estudio por pues, si pasaba algo como al final pasó uh -huh. o no, pues, tener una reserva para hacer un proyecto paralelo o lo que fuera uh -huh. o sea que entiendo que a lo mejor fuera era eso una medida que de, iba de, de, de arriba hacia abajo realmente
0: ¿Tú, ¿Tú crees que hay un poco de mala planificación por parte de los Ruiz de nunca, lo que tú has dicho, de nunca hacer un poco un, un proyecto aparte, de depender demasiado de la franquicia de PC Fútbol?
1: Bueno, y lo que decía Pablo en su día es que ellos peleaban para conseguir que hubiera un que PC Fútbol nunca supusiera más del 50% del, de los ingresos del estudio. Y eso se conseguía con más catálogo y afuera desarrollos dentro del estudio o comprando o produciendo a terceros o comprando juegos fuera, de hecho. Y si te fijas, yo creo que con los Ruiz eso no se llegó a conseguir, aunque el estudio iba bien, porque cuando ellos llevan es al final del 7. Del eh, bueno, nada más al el 7, perdón. ¿no? Y es cierto que sí que eso tiene que hacer el Centurión, realmente. Eh, que probablemente fuera una decisión eh, lógica porque nunca sabes qué le va a pasar a de Fútbol y de hecho de Fútbol a partir de dentro, dentro de descenso bueno ya el, ya el 7 va a la uh -huh. con lo cual tenía toda la lógica pasa que también claro luego se encontró con otros problemas que no tenían que ver con los con los videojuegos realmente con lo cual mmm, no podemos juzgar si Dynamics se fue al garete bueno creo que sí, creo que sí se puede juzgar pero creo que es decir que nunca lo sabremos porque va un poco de la mano de, de lo que pasó con la crisis de la de la. Uh -huh.
0: Estamos hablando de, de PC Fútbol y de cómo eh, cambia el mercado de los videojuegos en esa época entre los 80 y, y los 90. Y me hizo gracia porque cuando leí que en un principio Dynamic ya había intentado adaptarse a los tiempos, porque yo de hecho compré la trilogía de las aventuras de, de Cozumel, eh, Chichen Itza y tal, que habían editado con Jackson, era, ¿no? ¿Me parece?
1: Eso es, Sí. Uh
0: -huh. ¿Y tú crees que ahí es cuando en cierta forma los Ruiz vieron ese es el camino, vender en, en kioscos?
1: Eh, ¿Tú dices con, cuando la época de las aventuras eh, conversacionales? Sí. Pues fíjate que yo, yo creo que no, que fue, que fue algo más una cosa circunstancial, digamos. En el sentido de que el primer pez de fútbol que fue el simulador profesional eh... Lo hicieron con Jackson también y salieron en kioscos y vendieron medianamente bien para lo que había sido. Y que al negociar con Fion para pues, pedirle financiación para un proyecto nuevo y demás, eh, él les dio visto bueno, viendo que las cifras eran más o menos buenas y digamos que la, la parte que él podía proveer a en Multimedia era precisamente toda la red de distribución que tenía montada gracias a Hobby Press, a través de los kioscos. Creo, creo que fue más la cosa circunstancial de joder, tengo montada toda esta red de distribución que llega a tropecientos mil puntos de venta en España, aprovechémosla. Uh -huh. No seamos, no seamos eh, no seamos tontos. Porque de otra manera es es a tiendas de videojuegos con lo cual eh, claro tienes que pagar el punto de venta y la distribución, de la otra manera solo pagaban solo se les quedaba la, la, el tanto por dentro de punto de venta. Uh -huh.
0: Que es también un poco la idea sí. que tenía PC Fútbol, que tienen que hacer una revista para que aquello se pudiera vender en kioscos sin un, un IVA diferente, ¿no?
1: Eso es. Uh -huh. El, tru el truqui era que lo vendían como una revista de periodicidad anual con un CD de regalo o algo así supongo no me sé los datos exactos pero bueno, la de los libros eh, es un 4% con lo cual imagino que probablemente el, el, las publicaciones de papel estén en la misma línea hablo un poco de desconocimiento ¿eh? a lo mejor me, lo estoy, me estoy equivocando sí, sí, a lo mejor estoy equivocando estrepitosamente uh -huh. pero aparte de la gracia por lo que le hicieron en principio era esa también con todo el tema fiscal uh -huh.
0: también un poco, volviendo si te importa a Chiquilates eh, la edición inicial contaba con, aparte, con la portada de Azpiri, también con unas láminas que, que se regalaban con los primeros ejemplares. Yo tengo entendido que Azpiri era un tipo, un tipo genial. No sé yo si, si corresponde con la realidad.
1: Hombre, lo que era un tío súper humilde para ser quien era realmente. O sea, que hay, hay gente que se la da despedida por mucho menos. <risa> y en la persona súper cercana teniendo en cuenta que nos acercábamos a lo mejor que no le conocíamos de nada y que no sabía quiénes éramos y que tenía la santa paciencia de de citarnos y de darnos de, de quedar con nosotros y ver qué le queríamos contar y demás, ¿sabes que yo no sé si cuando llegado a los sesenta y tantos años tener la paciencia de eh, quedar con alguien de 20, 25, que quiere mm, contarme una historia para que haga una colaboración con él, ¿sabes a qué me refiero? que yo quedé con Alfonso sin que él supiera nada de mí para proponerle lo de las, lo de las portadas, si ha sido Encantado pero es que esa misma tarde él estaba con otros chicos que estaban haciendo una exposición eh, de viejo español con el Instituto de Cervantes también y, y también estaba con ellos perfectamente, o sea que no, es, que no se le caían los anillos mmm, básicamente para, para trabajar o para quedar con nadie de que ya obviamente eh, su valía estaba más que, más que reconocida y demostrada
0: a mí me hace gracia porque, y, y yo creo que eso corresponde muy bien a lo que tú estás diciendo, porque yo me acuerdo de empezar a seguirle en Twitter y casi al minuto empezó a seguirme él. Y claro, me metió en su perfil y ponía seguidores, diez mil y pico, siguiendo, diez mil y pico. Y era, era así, ¿no? o sea Era como que no le importaba. Él, él era, yo creo que sí, ¿no? De, de, de generoso.
1: Sí, sí, sí. Además que si sí. No sé si alguna vez le llegaste a ver en alguna Retromadeira o alguna serie de estas, pero la sí, era... no las colas que se hacían para que firmara libros eran kilométricas y el tío, eh, no te quedas que hacía una firma así estándar para, para aligerar, siempre hacía sus dibujitos y se pasaba un buen rato para firmar a, a cada uno de los que iban, los que iban a verle. Uh -huh. O sea que, que realmente, es, siempre se dice eso de que a posteriori cuando la gente pues, eh, fallece, siempre es, todo son buenas palabras. Bueno, en el caso de Activi puedo dar fe de que realmente eh, es que él era, era así, que no, que no estaba impostado. Uh
0: -huh. Y, y tú, yo creo que él se, se repartió un poco el, el pastel de las portadas míticas con Luis Rollo. Eh, ¿Llegaste a, a sopesar contactar también con Luis Rollo para que hiciera también algo o, o fue imposible?
1: No, eso ni siquiera me lo, me lo llegué a plantear uh -huh. eh, en su momento. Yo creo que y con perspectiva a estado si estaba bien hablar con Rollo y con Ponce que son como los tres grandes eh, ilustradores de, de la edad de oro pero también tío, que es, llegó un momento en el que estaba tan saturado el libro con ocho espérate, que, que lo único que quería era cerrarlo y terminarlo lo antes posible y de hecho Entonces, es algo que, sí, que creo que se nota mucho en, el, en la escritura en cómo está escrito el libro que el tramo final está ya hecho como de pese corriendo realmente porque yo mismo estaba hasta las narices <risa> También es que te hablo de que el libro de, en, en páginas de Word eran como 300 o algo así, o sea, pues puedes que son.
0: Y iba a decirte, yo creo que es un libro, esto me imagino que te lo han dicho ya eh, unas cuantas veces, que yo creo que son libros muy necesarios porque no existían y era una época que yo creo que muchos de nosotros que crecimos durante esos años teníamos dudas de, de que, cómo era aquello, qué había pasado, por qué de repente... Eh, tal sello dejaba de, de lanzar juegos y cosas así y, y no sé si de otra forma ese, ese reconocimiento que te haya podido llegar en las ferias eh, te lo transmite es decir, que, que si realmente sientes que has cubierto un hueco que había en, en la historia del software español
1: es, eso mucha gente me lo dice probablemente el lo primero que siempre me dice la gente que ha leído el libro, realmente. Que, sobre, sobre todo lo decía mucho más al, al principio, porque ahora ya sí que hay un poco más de oferta. ¿no? Sí que está también, o se ha salido en De Génesis y, bueno, se han hecho más, se han hecho más cosas. Uh -huh. y, y realmente un poco la, la, la idea inicial de, por la que sale el libro es un poco esa, esa misma. ¿eh? O sea, yo recuerdo La Mirada de Oro, siempre me había llamado la atención desde, desde pequeño, cuando empecé al, a leer sobre ella, a finales de los 90... MediStation, que leía mucho, que, que Spidey siempre siempre hacía sus, sus textos explicando batallitas y demás. Y luego te ponías a rastrear por internet y en, también pues, encontrabas un poco de historias y cosas de la variedad del crimen y demás. Pero es verdad que, es que el, el problema de, con la Edad de Oro en aquel momento era ese, ¿no? Que siempre eran terceros hablando de eh, historias, leyendas, anécdotas, pero no, nunca estaban los protagonistas diciendo sí, esto pasó así, así así. Que ojo, también tengo los protagonistas... Eh, 25 años más tarde muchos obviamente no tienen, no recuerdan las cosas tan, tal y como eran. Y que a veces pueden tener distorsionar aquella, aquella aquellos recuerdos. Uh -huh. Pero obviamente es, eh, el, el testimonio que vale es la fuente original. Eh, el, el que un tercero diga se explique su versión de los hechos no sirve no servía de nada para reconstruir a, esa historia. Es, esa un poco, creo que es un poco realmente es el, el gran valor que tienen los libros, es ese, que por primera vez los protagonistas la, la gran mayoría de protagonistas eh, pues explicó su versión de los hechos
0: uh -huh. en ese sentido quizás lo, lo triste es que eh, como tú mismo has comentado antes Centurión eh, se pegó un gran batacazo con colabepujadas.com y seguramente su, su testimonio o de la gente cercana a, estoy hablando de por ejemplo su hija que tú comentas en el libro que no quiso eh, hablar de su padre para, para Pro Manager eh, hubiera estado bien, ¿no? Imagino que, que, que
1: ese testimonio se hubiera podido utilizar, ¿no? Sobre sí, sobre todo porque eh, toda la gente que trabaja con Centurion da un perfil profesional de él, realmente. Y eh, a mí, periodísticamente, me interesaba un poco también el perfil más personal, ¿no? De, de cómo, era, cómo era en casa, cómo era en el trato cercano, cómo, yo sé, si era una persona que realmente estaba obsesionada por el trabajo o si tenía una vida aparte en la que sabía disfrutar de de sus hobbies y de su familia y demás mm. pero bueno, eh, realmente obviamente entiendo al 100% que, que su pérdida no debe ser fácil para, para la familia y que pues hay gente a la que no le apetece volver a, a recordar ciertos pasajes que son, que son dolorosos así mm. que tal sí. a hacer.
0: es una cosa que tú comentabas en una presentación de ocho quilates que, que por ejemplo eh, por muy modo que fuera hablamos por ejemplo del caso de Paco Menéndez que por muy mismo que fuera que se hubiera tirado por la ventana para acabar con su vida, tampoco eso te comenta nada de, de cómo él era, él era en su día a día. De, de igual forma, me imagino que la muerte de, de Centurión tampoco conformaba una imagen muy concreta de, de cómo era el hombre, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, la el... desgracia fue que, que muriera eh, por las circunstancias por las, que, por las que murió, pero vamos, que todo el legado que dejó detrás... Todo lo que hizo durante 20 años eh, es lo que es digno de, de mención, realmente. Y es donde está el, el valor de, de lo que supuso para la industria editorial, por un lado, y para el videojuego, por otro. Uh
0: -huh. hay, hay un podcaster, bueno, aparte también diseñador de, de videojuegos, que es Ángel Codón Ramos. No sé si te suena el nombre.
1: Sí, sí, sí. sí que él siempre,
0: siempre comenta que se podría hacer una serie de Netflix con... Con las historias de, de esa época del sub español. Pues dice: Mira, hay de todo. Hay suicidios, hay adicciones, hay un montón de cosas. Y digo, hombre, pues la verdad es que sí, ¿eh?
1: Hay muchas puñaladas, claro. <risas> esa, es, esa es otra. Eh, <coughs> sí, es, es un, lo que hablábamos un poco hace un, hace un rato, ¿no? De la inocencia de aquella época. De cómo era, cómo el hecho de que fuera algo tan amateur o tan de ir por casa propiciar situaciones que hoy en día son bastante más eh, difíciles de ver, ¿no? Mm, sí. Yo que sé, es como la del Emilio Utragueño y la gente, que los empleados de Topo, que le venden el juego a la propia Topo sin que ésta lo sepa y se llevan un poco de la Que que
0: es el tipo el tipo de cosa que, como tú me has dicho, eh, ya no se podría hacer hoy en día?
1: Hombre, a ver, poder podrías, pero decir <risas> que está roca un Bolesco, yo creo que a nadie se le ocurre sería muy complicado esconder a tu propia empresa que estás trabajando bueno es que para empezar tres personas no podrían hacer un juego de fútbol hoy en día <risa> haría, haría falta un equipo tan grande que al final eso, eso se sabría y, y alguien se oiría de la lengua y al final se acabaría enterando los jefes del estudio que lo que lo, que lo que lo fuera a pagar
0: eso me recuerda hablando del tema de la nostalgia me compré las últimas rajas de Steam eh, Maldita Castilla que es una especie como de Ghost and Goblins
1: sí lo conozco
0: y me hizo mucha gracia porque eh, claro, el juego se vende con la, con la cosa esta de dificultad como la de antes, y llega un punto de una fase que digo, joder tío, es que esto no es ni siquiera dificultad de dinámica, esto es ya pura psicopatía ¿cómo, cómo ves ese mito ahora de, de la mítica dificultad de los juegos españoles?
1: Joder, eran, eran complicados de narices o sea <risas> no, no hay excusa alguna ¿Tú yo es que recuerdo volver a jugar a. Bueno, volver a jugar. Yo es que no recuerdo jugar a Propagation en su día. Probablemente lo jugara y, y no lo recuerdo, no lo sé. Pero no me suena que estuviera en casa. Y lo jugó especialmente para los libros que bueno, son fríos. O sea, es <risa> complicado como el solo. Y es verdad que hay gente que, que se dedica a seguir dándole a juegos antiguos. No sé si conoces a Masca. No. Que, es, que es, eh, pues, tiene hecho varias. Que tiene, si no, luego tenía un canal de YouTube en el que iba subiendo, pues iba pasando juegos, juegos tan antiguos. Y el, por ejemplo, el eso sí que decía que a él no le parecía tan difícil, porque era, realmente era un juego muy mecánico. En el que había que hacer unas cosas muy precisas, en un momento muy precisos, Pero que no, digamos que no era tan aleatorio como podían ser los enemigos que te aparecían en Archimobs, de repente, sin venir a cuento. Aquello que te vas a acercar pantalla, te sale un soldado ¡pum! y te quita y te mata. Entonces, eh, en eso sí que le doy la razón, pero claro, el problema es que eh, Profanation. Eh, las ventanas en las que había que hacer las cosas eran tan minúsculas, que es que prácticamente no, no había margen de error. Mm. O lo hacías, como se como dicen los ingleses, ¿no? el pixel perfect jump, el salto perfecto en el pixel justo, o te vas por el, por el agujero.
0: Claro, es que es justamente lo que, lo que él dice, hacer una cosa precisa en el momento preciso, lo cual es un poco... Choque frontal con la forma en que la mayor parte de la gente suele jugar.
1: Sí, 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 claro, de se saltará lo bestia.
0: <ríe> Eso también me hace gracia porque eh, yo creo que también tú defendías la importancia de pilates porque, en cierta forma, los géneros de videojuego tampoco han cambiado mucho. Te quiero decir que lo que antes era un, un beat em up, ahora es un hack and slash, o lo que antes era una vida aventura, pues ahora es un, un sandbox, en cierta forma. Eh, ¿Tú crees que, tan, que realmente. ¿Ha habido cambios de paradigma en el videojuego
1: en estos últimos 30 años o seguimos igual? Hombre, Importantes, eh, Tanto en géneros de videojuego, más, más que cambios, géneros que han ido apareciendo y que antes no existían. El Battle Royale mismo sin ir más lejos, mm. que ahora mismo lo está en todas partes. Que... Y como el modelo de negocio, claro, el modelo de negocio se ha cambiado la variedad de lo que eran los 80 a lo que es ahora. Sí es cierto que claro, ahora con la expresión de lo indie hay un cierto paralelismo entre cómo se vendían los juegos antes y cómo se venden ahora, pero bueno, dejémoslo en cierto paralelismo, tampoco pretendamos que lo de antes sea igual que lo de ahora porque, porque ni el sistema de distribución es el mismo, ni los precios son los mismos, ni los costes son los mismos, ni la oferta de videojuegos es la misma. Eh, o sea, que, que sí que hay cambios bastante eh, bastante gordos. Lo que pasa que, por ejemplo, todo, sí que es cierto que casi todos los géneros que en aquella época existían, pues hoy día siguen existiendo, como decías tú, uno con ciertos lados de cara. Quitando la gente de la conversacional que sí que es un género que se ha quedado obsoleto por pura tecnología, pues, sí hay gente que lo sigue jugando, pero bueno, ya me entiendes, que el cambio <risa> comercial no es, no es relevante. Sí, sí. El resto sí que más o menos ha llegado hasta nuestros días.
0: Me hacía mucha gracia en el documental de, de Canal C, cuando Andrés Amudio dice que él insistía en que tenía la asociación por, por el mango incluso en las últimas épocas de Aventuras de Dynamic. Y digo, hay que ver que, o sea, con ya eh, casi Indiana Jones y el Misterio de Atlantis en la calle, y el hombre seguía insistiendo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, si el problema es que les comió LucasArts. <risa> si era tan fácil como eso. Si le... Si el tema es que ellos tenían la tecnología para hacer aventuras y tenían un estudio que se han publicado, con lo cual podían haber tenido su propia edad. Pero claro, cuando te aparece LucasArts y te hace lo mismo, pero con unos gráficos que se te caen lavado, pues, pues te han pillado fuera de juego. Un poco, sí. O evolucionas o, o ahí te quedas. Y también, eh, un poco lo que vamos a hacer antes con lo del tema de la crisis de los 8 bits ¿no? Que aventuras al, al final no dejaba de hacer aventuras, se vendían solo en España, mientras que las de LucasArts pues, se vendían en todo el planeta. Claro, no es lo mismo ir a un solo mercado, que es un nicho muy pequeño, en el que a poco que te aparezca un competidor, ya encima te quedas, eh, te quedas tieso, que ir a todo el mundo en el que, bueno, pues, competir en todo el mundo te da otra otra perspectiva. Puedes fallar en un mercado, puedes, te puedes ir mejor en otro, pero no te estás jugando el tiro a un solo mercado como es el español. Y cuando pasa lo que pasa, que es el cambio de, de paradigma y de tanto en la aventura, tanto en el paso de la conversación a la gráfica, como en el, como en la, el cambio de generación de consolas a 16 bits y PC. Claro, ahí es, se quedan...
0: Es, es se es quedan en Esa es otra cuestión importante en el sentido de, por ejemplo, la pérdida del crimen, que, claro, yo me imagino que es que no, no, no soy consciente si esto ocurre en otros países. ¿sabes lo que quiero decir? Yo no sé si, por ejemplo, eh, Titus en, en Francia... Hizo también un título que fuera de tanto culto como La vida del crimen en España, eh, o, o, yo que sé, o, o Ocean en Inglaterra. Y la pregunta es: ¿tú crees que existe un equivalente al fenómeno de la vida del crimen en cada país?
1: Pues no te sabría decir, porque, y ahí sí empiezan fuera de juego, porque yo, <risas> quitando el mercado español, no me considero experto en otros mercados eh, europeos. Eh, no es que no te saber decir, si podría divagar y decir muchas cosas y ninguna de ellas, a lo mejor sería verdad. si sí es cierto que los ingleses han cuidado mucho mejor su legado que, que en España, y aunque en España lo hemos cuidado bien, pero o, solo tienes que ver el, el que siempre hay una especie de debate con la edad de oro de si sí o si no, mientras que en Inglaterra nunca se. ese debate nunca tiene lugar, ¿no? O sea, ellos ya tratan a aquello como lo que fue, que fue una época maravillosa y no veo que haya un debate sobre si aquello fue para tanto o no y se ponen eh, y se quitan méritos a lo que a lo que hicieron en su día
0: que a, aparte yo creo que también en los 80, no solamente es la edad de, de oro del fútbol español sino también como corresponde con la movida madrileña y de hecho Drosoft era un poco también la casa de aviador Dro entonces eh, yo creo que también existe un poco esa esa mitificación de los 80 como esa época en la cual España en cierta forma explotó ¿no? de cara al extranjero
1: Sí, eso sí que, eso sí que es cierto porque yo creo que el juego no tuvo el alcance que tuvo, el tema es como la movida y demás, o, o, o al menos no ha tenido esa, esa repercusión en los medios uh -huh. digamos que en los medios sí que se digamos, estamos cansados de, hablar, de ir a hablar de la, de la movida la verdad prácticamente no ha, salido, no ha salido en medios. Pero sí puede ser que parte de eso haya en, el, en, en esa mitificación de los 80, ¿no? Que fue una época en la que hayan salido el armario, por decirlo de alguna manera. Y que parte de ello fue a los videojuegos también. Uh -huh. Y a la creación de toda la industria, a todo lo que supuso a nivel cultural para, para una generación de, de jugadores.
0: Eh, también, una pregunta que creo importante es ¿Crees que Aska ha cambiado la percepción social que se tiene en los videojuegos? Porque ahora es más común que un chaval de, o un chaval, un hombre de cierta edad de 30 para arriba, tenga las tres consolas en casa y nadie nadie alza una ceja cuando ve eso en la casa de alguien
1: eh, que se ha cambiado, por sí. supuesto de hecho, yo el año pasado estoy haciendo un máster de marketing de videojuegos, que era la de bolleta, porque básicamente todos tenían de 30 para abajo, de 25 y 30 más o menos y es pues, que bueno, tampoco es un salto tan grande, bueno, llevamos entre 10 y 5 años. Pero es una generación en la que ya casi todo el mundo juega a consolas, eh, la gente ya no se. Sé, como que no está mal visto, entre comillas, el que seas un flipado de las consolas, un viciado de la ¿no? Mientras que en mi grupo de amigos, por ejemplo, sí que hay cierto cachondeito conmigo con lo, con, lo, con, lo, con lo que me gustan los videojuegos, cuando eso. es un poco como, como generacional, digamos, ¿no? Que, en el 80, todavía ya había un cierto estigma al viciado de las consolas que era como el nerdazo, que no tenía vida social y demás, y poco a poco con los años, eso ha desaparecido. Ya, ya, eso lo tienes que ver ahora con como Minecraft o Fortnite, cómo está aceptadísimo el, el videojuego dentro de, de, de la cultura general, digamos.
0: Te has llegado a cansar de, de hablar de, de esta época es decir llega un punto en el cual dices no quiero hablar más ni de la edad de, del de, de super español, ni de la abadía ni de PC fútbol ni de nada
1: eh, sí pero no o sea esto ya está de los 80 y de, si te fijas ya no estoy, ya no trabajo ni publico sobre los 80 PC fútbol ya es, es un juego de, de los 90 y yo de hecho estoy trabajando en una tesis eh, que es un poco sobre historia de la industria del juego en España que va de los 90 hasta la actualidad uh -huh. O sea, que en los 80 es que la he conseguido una etapa en la que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, digamos, más o menos. Y aunque hay cosas por hacer y por investigar, eh, estoy tan saturado que no creo que regresen en una buena temporada. Pero sí que, por ejemplo, todo lo que va a los 80 para adelante sí que el siguiente. me interesa muchísimo porque hay cosas que no se han explicado y que, y que están ahí para ser contadas todavía. ¿Cómo qué? Eh, pues contar bien a Saga Comandos, por ejemplo. Ah, sí, sí. Eh, pues toda la parte de, de Revelar y de, y de Blade que ha, sí que han salido reportajes y demás, pero bueno, el problema muchas veces eh, de los reportajes que se publican en empresas que son tan escuetos que es que te quedas con una fotografía muy pequeña de lo, de lo que era, ¿no? Y hay un juego que me apasiona que es La Prisión, por ejemplo que creo que tiene una historia detrás eh, espectacular uh -huh. de un juego que pues, adelantaba su tiempo y que todavía hoy sigue funcionando eh, yo que sé, luego pues en los 2000, pues, todo el desembarco de los juegos móviles en España realmente, de cómo la industria de los videojuegos para móviles eh, nace eh, a principios del siglo y cómo hoy en día es eh, más o menos importante, como Genera, como Social Point o como Idea Legends, que se dedican a hacer juegos para. Para móviles, vamos que hay que hay mucha chicha, y de hecho en los 80 hay cosas que no, que yo no me dejé al quintero. Yo siempre he explicado que los, filates, los entrenos de grandes estudios porque necesitaba necesitaba acotarlo de alguna manera, pues se me podía volver loco. Pero digamos que me dejé estudios de me, tamaño medio que también merecen merece que se cuente su historia.
0: ¿Y, ¿Y eso sería posible? Es decir, ¿tú piensas que en un momento dado, con el tiempo, te podías poner a hacer un libro o, o un reportaje sobre esos estudios?
1: O... Sí, 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 realmente la tesis es un poco eso a lo bestia Ajá. es, es, es una tarea titánica, pero bueno, algo algo haremos sobre ello. De
0: acuerdo, pues entonces un poco en cierta forma ha respondido a la, a la última pregunta, pero te, te la voy a hacer igualmente ¿proyectos futuros?
1: Eh, eh, pues es que no lo quiero anunciar todavía porque luego tardo la vida en sacarlo y, y me arrepiento pero sí, si hay un libro nuevo que está, debería estar... Bueno, mi objetivo era es que estoy en Navidad, ya me parece que ni de coña lo voy a conseguir, porque no me da tiempo. Pero con, debería estar para primera mitad del año que viene, seguro. Pero bueno, cuando lo tenga un poco más enfilado ya lo anunciaré bien, porque eso, no me quiero pillar los dedos, porque si no recuerdo mal, después de FC fútbol lo anuncié como dos años antes de que saliera o un año antes. <risa> y al final, eso, se, compaginar el trabajo con escribir muchas veces es complicado y... Tú puedes hacer planes para poder sacar adelante el proyecto y luego pff, no lo consigues ni de coña. Pero sí, y luego eh, la tesis en sí da para escribir una gran historia de videojuego español, que si en algún momento tengo tiempo y puedo, me encantaría hacerlo.
0: Cuando has eh, coordinado la edición de Obsequium sobre la vida del crimen y has entrado en el mundo, hay un artículo, hay un capítulo dedicado a los remakes, eh, mm -hmm. que siempre han tenido muchos problemas. ¿Tú crees que eso en cierta forma es un ejemplo de lo increíblemente complicado que era la abadía del crimen por dentro. Es decir, que es, es un poco lo que pasa siempre, ¿no? La abadía original eh, ocupaba en un espacio que la pantalla de inicio de Google. Pero intentar hacer eso ahora con los recursos de ahora se, siempre se acaba ramificando en cosas imposibles. ¿Tú crees que la abadía siempre parte de su atractiva va a ser que siempre fue mucho más complicado de lo que nadie en su momento podía prever
1: te diría que sí que no eh, porque en parte el hecho de que los proyectos que cito en el libro quedaran a medias fue más un tema muchas veces de falta de recursos económicos o de personal o que, que no la tecnología en sí realmente uh -huh. Pero, porque hay que ese remake que hicieron Pazos y Celemín, que salió hace un par de años, si no me equivoco, que es que maravilloso, de hecho. Se lo recomiendo a, a todo el mundo. Así sí. que yo creo que un poco en parte, yo creo que más bien es, es el problema de que no salieran, eh, más que el tema tecnológico, que con ese sí que le dio Antonio Girén en su día, durante a principios de siglo, y lo consiguió resolver, eh, fue un tema más de eso, de tener los recursos para poder hacer un juego de. En eso sí que tengo razón, que la, la badía era un juego tan grande que llevarlo a la actualidad obligaba a hacer un desembolso muy grande para hacer algo que estuviera a la altura de la leyenda del juego en los términos actuales. O sea, tú no puedes hacer, intentar hacer un juego como la badía con la tecnología actual y que se te quede en algo de ir por casa al desembolso, que, pues, a que eso te obligaría, sí que, que es lo que en, en todas esas ocasiones ha frenado frenado ha el desarrollo. Uh -huh.
0: Sí, y también yo creo que, en cierta forma, eh, buena parte del éxito que después teniendo la abadía fue, en cierta forma, ese número especial del microhobby que venía con el mapa y, y con la solución, ¿no, ¿No crees?
1: Y, y con, el, con el mapa mal.
0: De hecho, <risa> ¿De me la he
1: mal. Mal de hecho Pero sí, sí. En parte, en parte fue, ahí fue donde se empezó a relanzar un poco la, la popularidad del juego que de primera se había pasado bastante desapercibido.
0: Mm. Como buena obra de culto. En fin, pues nada, ahora sí que, que termino y, y muchas gracias una vez más.
1: Nada, hombre, a ti.
0: Y nada, y espero, esto, esto es mensual el podcast, así que espero que el lunes esté ya subido a, a iBox.
1: Genial, pues me, si me lo tuiteas yo lo repito por ahí.
0: No te preocupes, que seguro que te, que te, te lo paso.
1: Genial. Pues nada, nada, tío, cualquier cosa estoy por aquí.
0: Nos ok, estamos. un abrazo.
1: Venga, a ti, igualmente. Chao. Luego.